0: 调整心态是一个很重要的事情。所有最好的呈现都是从观察跟模仿开始。那从这些事情开始，你开始做了，开始调整了，然后变成自己的风格的时候，那就是一个很棒的商品、啊
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易行，欢迎大家收听《设计新商业 Design Base》d 焦点人物单元。城市里的夜生活都藏着一座城市的品味和文化，而酒吧可以说是城市暗夜里细节的展现。今天的节目，我们邀请曾在二零二零年、二零二一年都入选亚洲五十大酒吧的 Lockip 主理人易柏祥 Seven 来到现场，让我们欢迎 Seven
0: 。Hi， 大家好，我是 Seven。
1: l u Cave 作为品牌名称呢，它其实有意思是至高无上的享受。那它旗下的酒吧包含呃零九洋服 r u n by l u Cave 跟二零2二年才开幕的 m e t by l u Cave。那某种程度上呢，我觉得主理人所打造的店家，其实跟主理人自己的生命经验、喜好跟信念其实是绑在一起的。那也蛮想问7 g 从什么时候开始对于餐饮空间特别有感觉？那你的创业的念头是从什么时候开始的？
0: 感觉啊，其实餐饮空间的感觉，现在每天都还在有新的产生。但最一开始，我想应该是在25岁的时候，那时候在内湖的一家餐厅工作，叫做台北发生，那是第一个用的艺术跟餐饮做结合的一个空间，在台北，对我来说影响非常的大。以至于到后面，我都非常喜欢有各种不一样的元素放在我所拥有的餐厅里面。那创业的念头其实不外乎就是为了赚钱，最重要是为了要实现更多理想，在不同的空间创造不同的个性吗？嗯、或者是自己的想法？对呀
1: 、啊，其实也是创作的一种。是，那我还蛮想问 Seven 说，因为你刚刚说二十五岁的时候在内湖一间餐厅工作，打开了你的这个对餐饮空间的感觉。那那时候这间这个工作之间给你了什么样的感官的刺激？特别让你就是把这个开关突然间打开？
0: 嗯，在二十五岁之前，我觉得这些周遭的品味跟艺术，可能跟我来说都没有那么的直接相关，也许会欣赏，嗯
2: ,嗯，但
0: 在二十五岁那时候，我觉得我们开。而且另外一个不同的想法，嗯，就是原来艺术品也可以融合在所有的空间里面，而并且是有冲突性的，让人记忆深刻的。所以我觉得，也许。我们可以做一些有趣的事情在台北发生，而那家店也刚好就在台北发生
2: ，嗯，所
0: 以这样子的空间，我觉得它很棒啊。虽然它已经结束营业了，嗯，但就是因为这样子的状态，迫使我更想要去创造更多的可能性，以及维持从艺术的角度来发生很多的事情，不管是食物啊、酒啊、装潢的空间啊，或者是。任何视觉上面可以看到的、摸到的、闻、嗯、到的、吃到的
1: 。那作为一个消费者或是体验者的角色，这个空间里面有或没有这样子艺术的冲撞跟刺激，你觉得最大的差别在哪里
0: ？我觉得其实没有任何的差别。而这些没有所谓任何的差别，是喜欢艺术的人，他任何一个小角落，他都觉得美妙。
2: 嗯，应
0: 该说平常没有在关注艺术品，或者是对于生活并没有那么的追求细节的人，他们可能会觉得，嗯，这是一幅漂亮的画，没有好跟坏。我觉得就是时间上面，或者是人生的不同的转捩点，可以看到不一样的。养猫，
1: 嗯,
0: 嗯，不一样的成长
1: ，嗯，因为我刚刚有提到说，因为 Lakif 他其实是有至高无上享受的这个意涵在里面，我也觉得至高无上的享受这件事情还蛮个人的，嗯，然后也蛮算是没有那么具体的一件事情。那你自己对于这个这件事情的解释或理解是什
0: 么 ？OK， 好，呃 ，Lakif 这个字，它。有两个意思，一个是至高无上的享受，这是这个正面的意思。我们那时候在设定这个名字的时候，其实是意外的捡到了一个这样子的名词，因为我们觉得很 k e t e 啊，到底是什么意思？嗯，那至高无上享受以及负面的因素化的种子，那就是大麻的种子，它会让你上瘾的。嗯、所以另外一个事情，它也是让你沉浸在那个。空间里面那个世界里面，那至高无上的享受，它对我们来说可能是很好吃的一顿饭，嗯，又或者是做一件很漂亮的衣服，或者是完成了一幅很棒的作品，那都是无比的享受。而这样子无比的享受，我们的反面呈现可以让你堕落在这空间里面，所以我们用了酒来做呈现、嗯，所以我们的零九洋服就是这样子诞生的。嗯
1: 对那这个品牌其实从空间分围、菜单到顾客体验，它都非常有自己的故事跟韵味。那能不能请 Sam 跟我们分享说，哎，这三间不同的店，你当初是怎么去设想这每一个环节？
0: 嗯，其实在这三家店之前，我们还有另外一家概念店是龙虾堡 ，The Cave 的龙虾堡。那时候在仁爱路上面诞生，啊，是在一七年的时候，我记得应该是一七年的时候、嗯，那时候非常有名。大家非常喜欢，因为我们把一整只的龙虾放到汉堡里面，那非常多艺人也非常喜欢。但为什么我们结束那个空间呢？因为我觉得固有想法很棒，可是有的时候我们得面对现实，就是也许有些环节做的不够好，服务的体验，或者是我们呈现的样貌，然后跟对品牌未来的发展。那所以我们就先结束了龙虾堡，之后呢，我们就展开了另外一个新的计划，是林九洋府。嗯，那一个系列，我觉得我们非常幸运的在《金牌特务二》上的时候一并的开了我们的大门概念，我们。有参考《金牌特务》，绝对有。<笑>大家进来都觉得哇，我好像在电影里面一样。的确是因为我们在《金牌特务一》里面看到了一个环节，我觉得天哪、啊！如果我们可以达到的话，那该有多好。而那个环节就是，当主角从西装店到呃到基地的时候，他用手触摸了镜子，然后触发了机关，他们就往下降了。在这个过程中。它其实就等同于是一个体验，嗯，这样子体验的转场，让它从了平凡的人变成一个重要的人，嗯，那我们在想，那我们怎么把空间也可以变成是当现实转换成虚拟，转换成梦境的样子？所以我们在外面做了一个西装店，旁边有一个电话。那当然，我们一样还有试衣间，试衣间一样有三面镜子，可以看正面、侧面两面。那这个电话呢，拿起来。按下09这两个数字的话，前面的镜子就缓缓的打开来，那你就会走向缓缓的斜坡，嗯，到另外一个空间。而这空间的设定呢，西装店的地板是木头，酒吧里面呢是反向过来的，是天花板是木头，我们把它做了一个颠倒的世界的样子。那也符合了至高无上的享受，也符合了大麻罂粟花的种子 ，Ricky 的字就在这边成了两个不同的字面诞生
1: 听这边讲话好有画面感
0: 。<笑>当然，我非常喜欢通道这件事情，因为我觉得通道是应该存在、嗯，通道是通往另外一个地方，那是一个点跟一个点的连接。嗯，那所以我们做了刚刚说的缓缓的缓坡，那缓坡会让你有个错觉，好像走到地下室一样。那这样子从现实转换成虚拟的通道，那我们就这样子制造出来。那 r a i 也有另外一个通道。r a i n e 通道比较特别，在前面的三环的门口的椭圆形的一个门口的设计，嗯、推开黑色的大门之后，会通过的是光束的通道，一束一束光束会随着时间不同而去做切换。那拉开布帘之后，可以看到的是整体的空间使用了三个环形的灯所创造的一个样貌，它跟其他的酒吧比较不一样。它打破了酒吧应该要有的样子。我们做了一个环形的，环绕着舞台的一个酒吧，所以大家坐是并排的坐，而不是面对面的坐、嗯。这样子设定其实是要让客人知道，酒吧不是只有在 social 的时候去的，而是有时候我们可以放松自己一个人空间，或者是我们欣赏一部小小的舞台剧的样貌。而去打造的那 Mad Mad 其实也有一个通道，它是通往历史的通道。那 Mad 其实它就是一个很美很美的古迹，在日剧时代已经将近一百多年了，一百多年的古迹，然后保存的也非常的良好，所以它其实不用太赘述太多的东西，我们只需要把漂亮的家具放进去，然后让洞贤变得更完美就可以
1: 了。嗯，其实刚 Seven 提到就是。三间酒吧分别都用不同方式翻转了酒吧空间的可能性，同时，也许也打破在酒吧里面我们过去比较熟悉的那样子的用餐或是社交的模式。那我还蛮想要问 Seven 的是，就是因为刚刚其实听你描述这三个空间的这个状态，然后跟它背后的含义，我觉得其实故事性都还蛮强的。那你自己觉得故事性这件事情对于一个品牌来说，它起到一个什么样的？效果或者作用，我
0: 觉得故事是附加的，嗯，因为最重要的还是像刚刚说到了，看到了、听到了、闻到了跟吃到的，这些都达成，它就叫做基本。那基本之上就是附加的价值。对、嗯，所以故事对我们来说，它是赋予一个品牌很重要的一个生命力。因为即便我们做很棒的商品，但是没有故事性，可能会让人遗忘。嗯，除非它的价格非常的实惠。那大家就会持续的去购买，或是持续的前往。嗯，想象我们家前面的巷口的摊贩卤肉饭面店也非常美味，但他们有故事性，所以也许你很难跟别人说啊那家店怎么样，你只能说我家巷口外面。嗯，但这也是一种故事啊，对不对？对自己家里。所以自己本身，但是自己本身不代表能够触碰到别人的心、嗯。我们要勾起别人心，我们始终需要一个完美的故事，而这个故事就可以诱导别人来前往到你的地方
1: 。嗯，那日本这个品牌底下讲出来的这些故事都是怎么生成的、啊？有什么就是一个灵光乍现，或是它在执行过程中慢慢自己长出来？
0: 嗯、呃，我觉得必须得说，每一刻我们都在想，我们该怎么做的更好。嗯，那其实就是不断的推翻、推翻、推翻自己，就是不是只有一种想法而已。对，因为一种想法可能会到一个死胡同。嗯，那其实我觉得最棒、最棒可以得到灵感的地方，就是不断的讲述自己想做的事情，跟大家分享之后，所有人都会给你反馈。嗯，给你反馈之后，你就可以慢慢的修正，修正成。你觉得适合自己的模样，那当然不要被太多人影响，因为有的时候，也许你一开始想象的那会是最完美的，因为每个人看到的东西的角度不一样，生活的经历也不同，对，所以有的时候我觉得大胆的去想象，然后勇敢的去执行，就可以有很完美的结果，
1: 嗯，即便失败了也
0: 没有关系，原、嗯、来是一种生活的体验。
1: 嗯，我觉得很多人可能从不管是 M A T 的报道啊，或者是。呃，一些形象的露出都会比较看到是，哎，觉得是很有趣跟成功的一面。但是其实刚刚 seven 有提到，其实2017年做品牌到现在，其实陆续有经历过蛮多不同的时期跟状况，也包含这其中其实还有疫情的影响
2: 。嗯，那我
1: 我也还蛮好奇说，说在这过程中，你觉得最大困难会什么？以及你从这过程中，你获得最大的收获又是什么
0: ？觉得最大的困难呢、啊，是沟通跟所有的东西的沟通。跟人的沟通，跟商品的沟通、嗯，跟人的沟通，跟股东的沟通，跟同事的沟通，跟客人的沟通，我觉得这个是第一步最困难的事情，因为你想做的所有的，也许新的品牌、新的概念，你的股东们可能不理解，或者是不清楚，嗯、你就要花非常多的时间去调整这件事情。你的员工不知道你的方向，但有的时候，你会觉得为什么你们都不理解我在做什么时候？其实是需要去沟通的。那当然，另外一个跟客人的沟通，有时候我们期待每一个作品出来都是大家喜欢的，那其实很难，因为毕竟每个人喜欢的东西跟每个人的生活的状态、品味都不一样，所以我们当然没有办法达到是什么样都是完美成功的。那最后一个跟商品的沟通，我觉得很多的时候我们必须得要调整，调整很多很多的事情，因为创作，除非当然我们我们是个艺术家的话，创作什么东西我们不用吃饭可以，<笑>但是我们有很多的员工要养，所以即便我们做了很多我们觉得很酷的事情，可是当你的沟通的客人是没有办法 get 到你在讲什么。想要呈现的东西的时候，这时候你就要跟自己沟通、嗯。所以其实自己等同于是商品，你怎么跟自己沟通，怎么说服自己，怎么样让自己快乐，我觉得是在做品牌是一个很重要的事情、嗯。因为当你不快乐的时候，你的品牌多大，那你始终都不快乐。虽然有钱也可以买到快乐，但是那个快乐很短暂，它不是满足心里面的快乐。那其实在一八。年开 Rain 的时候，在19年的过程，其实 Rain 有打算是要收起来的，因为它是一个全新呈现的样子。就是因为这样全新呈现的样子，我们就在挑战市场。那挑战市场，其实就是要做一些很大的突破跟妥协的。当然，最后我们还是跟市场妥协了，我们还是做一些我们原本一开始不想做的东西。但是，我觉得心态上的调整跟呈现上的调整，慢慢的你会达到心里面的平衡。就是我可以在基础的架构上再做一些变化
1: ，就像刚刚 s e v e n 提到，其实你在每打造每一间店的时候，其实都会针对这个空间、的、這個、品牌有你自己个人的想象跟个人的创作在里面。那同时，你刚刚提到说，其实 Rum 当时在打造的时候是秉持了一个想要挑战市场这样子的决心，嗯，就是希望可以吸引到不会出现在酒吧的人，
2: 嗯，然
1: 后以及它是被设定成一个异态的异廊这样子的概念。那我还蛮想问，当时遇到什么？样的瓶颈。嗯
0: 、呃，我觉得太多的事情想传达给客人了。嗯，就是这杯酒里面有多少故事，然后为什么这么创作？我们不追求平衡的味道，我们只追求强烈让你震撼的味道。但其实就像我说的，需要跟市场妥协，你需要跟自己沟通。不是每一个作品都是大家可以接受的。那怎么办？当你还要继续持续的运营下去的话，这些事情是不是可以去调整沟通的？是可以的，但就像我说的，要跟自己对话，必须得要在快乐的基础上工作，你才可以真正的、永远的经营下去这件事情。嗯所以，当然，我们做了太多太多的调整了。基本上每一个月、每两个月都在调整。所以，我觉得润是一个很有趣的空间，它一直不断不断的在变化，它没有一个真正的样貌。那就是因为没有真正的这样子的样貌，我觉得它是一个可塑性很
1: 强的一个酒吧。那你觉得一个品牌在突破跟市场妥协之间，你们自己在这个过程中，你们？用什么样的一个思考去做调整？哪一些是我可以继续尝试突破？哪一些是我觉得现阶段我应该要跟市场妥协的
0: ？嗯，我觉得更多的是你要参考市场的机制是怎么样。嗯，别家酒吧在做什么？你可以参考为什么人他们可以这么成功，而你是没有被看见的？嗯，对，因为埋怨是没有用的。就觉得啊，我觉得自己做很棒，但就是他们不欣赏这件事情，其实是不成立的。因为当你要先去接触那。众他才会懂得去欣赏你，而不是你做完之后要他来欣赏，这是一件不那么正确的事情。
1: 对嗯，我还蛮想听 s t 分享，就是你怎么观察台湾的酒吧，或者说台北的酒吧？嗯
0: ，我觉得为什么为什么一开始润会这么辛苦的原因，是我们加了一些太过于特殊的味道在这里面。嗯，当然我们不是个有名的酒吧，所以我们做这样子的呈现，可能会让别人觉得害怕。那市场市场上其实最多呈现的，也许是台湾的水果。台湾水果非常棒，有、嗯、非常多不同的味道，然后都非常的好吃。台湾的茶也是。那既然这么多茶跟水果加入，我们就想说，那我们不想加入这些东西，可是加入又何妨？嗯、你只要做的比别人更好就行了、嗯。所以调整心态是一个很重要的事情。所有最好的呈现都是从观察跟模仿开始。那从这些事情。开始，你开始做了，开始调整了，然后变成自己的风格的时候，那就是一个很棒的商品了、啊。嗯，当你做了很棒的时候，别人就会认可你了，那他就会欣赏你。那欣赏你之后，你就可以再做一些更多有趣的调整跟变化，不就是达到一开始你想做的事情吗？嗯，只是颠倒过来而已
1: 。嗯，基本上就是在做过程中一直不断的动态的调整，嗯、然后去沟通。没错。那因为其实 Seven 之前也曾经在其他的专访提到一件事情，就是你自己很早就发现，其实一个餐饮品牌它最重要的事情是体验，体验这件事情是你认为最重要的主角。那你是从哪边？就是也许、呃、在你过去自己的生活的过程中，你是从哪边去领悟这样子的概念，然后又是怎么将体验这件事情落实在自己的品牌当中
0: ？呃，我觉得最一开始的体验啊，这个问题<笑>、哦、没有人问过我，是什么时候开始？<笑>我觉得最一开始可能，大家有去过日本的 t 听 Lab 嘛？是听 Lab。它就是一个最简单单纯的体验呐、啊，迪士尼也是一种体验。嗯、在所有的过程中，他们在呈现就是最棒的自己，然后希望可以融入在这个空间里面。为什么餐饮不行？餐饮也可以做到这件事情。毕竟我们坐下来吃一顿饭，假设是个简单的 casual fine dining 或者是 fine dining， 都至少一两个小时，对，两三个小时以上，那就是一个体验的开始。从门口进入，然后到离开，这中间的环节，如果触动到你的一点点的感动的话，那会是很棒的。对，那喝酒也是、嗯，所以我觉得体验是一个很重要的事情，因为体验会产生了连接，有包含了回忆。因为当你有感动，就会有回忆，有回忆你就会想要分享，有分享的时候，那你就成功了，因为它帮你宣传了你自己。即便是坏的体验，也是一种。嗯
1: 、<笑>因为其实就是过去这三个空间，它分别都有。蛮多突破性的尝试，比如说像是有蛮多跨品牌之间的合作啦，或者是有非常多以接近艺术品的方式做的一些空间的设计。跟陈列，就 Seven 你自己，你怎么去想象酒吧这样子的一个空间场域？对你来说，跨界的合作会为品牌带来什么样的机会，或者是挑战
0: ？举例 Room 就好了，因为 Room 比较多跨界的合作。那 Room 当初的一开始的设定，它其实就是一个环形的剧场。而这样子环形的剧场，我其实我们是照着一开始想说照着世纪走。其实很幸运的有在第一季来的客人，他们第一季、第二季应该。第一季、第二季比较强烈啊、哦哎，甚至第三季 ，sorry，、嗯、但第一季是最强烈。第一季我们把整间屋子铺满了碎石，然后跟落叶。开门的那时候是十月、嗯，是秋天的时候，所以我们把空间布置像森林里面一样，有枯叶，有碎石。虽然踩在里面的时候是会稀稀沙沙出出的声音、嗯，那其实我觉得。那是一种不同的体验，触觉跟听觉的体验，所以论才会有一个很奇怪的一个小小小的坎，所以客人都会问说：啊，为什么会有这个坎？嗯、其实一开始设定就是会在每一季不同的呈现来做不同的调整，像是沙子啊、嗯，像是石头，像是青苔类，让整个空间变成是一个全新的样貌。但是因为很多现实面的考量，而去做了这样子的调整。我觉得，因为这样子一开始的过度的想象，而造成后面我们做了不同的变化。因为这样子不同变化，我们。做了新的突破，我得说，我们绝对不是第一个跟说品牌做跨界的一个酒吧，但是我们绝对是一个做最好。为什么会是做最好的？是因为我们一直都在突破一个合作的可能性。每一次合作，我们都在想，怎么样可以让客人是快乐离开的？那怎么样可以让客人是重新认识一个新的品牌？认识新的品牌不是我，而是。合作的对象，所以我们每次都在跟合作的对象说：“你有没有想做什么事是店里不能做，但是你却很想做的？”那主厨们听了都会非常开心，因为他们其实有很多很想做的事情，但碍于空间、碍于品牌、碍于客人的喜好，他们必须得要跟自己对话。那所以在论就会有很多很特别的食物出现，很特别的样貌呈现。但我觉得其实这一切。都是为了要满足客人的一个想象，就是餐饮的空间里面真的就只能餐给你吗？是不是有更多的样子是可以看见的？那当然也是满足我我自己，因为我是一个很怕无聊的人， yeah. 所以我为什么会那么快开润？因为在零九工作，其实我是在将近快一年的时候，我就想要离开了，因为我不想要在一个空间里面待这么久，我会觉得非常的无聊。因为我就是一个喜欢新鲜事物发生的人，嗯、但是林九阳福他是一个餐酒馆，他就应该保持那样子的样貌，所以他不应该去做太多的调整。因为我，所以才开了论这样子的空间，让这样子的空间是满足我自己想要一直不断的改变的心理。嗯，因为每三个月换新的一个合作对象，其实你看到的东西跟学到的东西，那是。永无止境的，因为每个人的生活的体验都不一样，你可以从他身上面看到非常多非常多有趣的事情，这些有趣的事情就会影响你，甚至会影响你未来的发展。而这样子未来的发展的时候，你就会知道，原来你还可以做更多的事情。所以在跟江正成合作的那一年， 2 0 2 0年的11月、12月的时候，其实就是我们看到 Mad 空间的时候，嗯，在做完那一场活动的时候，我在想。也许我们也可以开一个餐厅，而那个餐厅的样子会是什么样子？我们就会从那时候开始不断的想象，到2022的3月正式的营运。所以我觉得每一次的合作都会有新的机会、新的可能性。
1: 好像就是一个有机的过程，它自己会一直生长出来。<笑>没错，就因为我觉得刚刚 Saman 分享很有趣，就是好像是创作者跟品牌主理人的快乐，其实是跟体验者快乐是连接在一起的。嗯，是对。那因为其实我刚刚在前面的时候提到说， 2020年跟21年，呃，我们都分别有得到亚洲十大酒吧的这样子的殊荣、嗯。那我很好奇說，说这件事情对你个人来说有什么样的影响？会不会担心说，哎、欸，就是这好像是一个？怎么样的天花板，或者是怎么样的，我就一定要再做到一个什么程度去去 match 它。嗯,
0: 哼嗯 ，OK， 好，入选亚洲的五十大酒吧，其实可以骄傲的说，这是我们预计就会达到的事情，只是我们不知道要多久、嗯。嗯我们不知道一年、两年还是三年，但我知道我们一定可以定，因为我们在做一个突破性的呈现。对，那真的非常幸运的在同年第一次入围亚洲的时候，连世界一起入围嗯，那世界对我们来说是一个不在计划内的事情，所以其实一切都很突然。嗯，拿到世界的第四十六名，那。这个是一个台湾只有两个人达到，那第二个就是我们，那第一个是英大局酒吧。那其实这一切我觉得非常棒，因为他是我一个非常好的前辈开的一个酒吧，他给我非常多非常多的经验，所以等同于这件事情。对我来说叫做传承，传承一个未来的可能性、嗯。所以我觉得对我来说有非常多的影响。我认识了非常多的新的朋友，然后我们创造了不断更好更好的成绩。会不会突破不了？我觉得一定会担心的，因为说不担心，那都是想放弃的时候说啊，没关系，就这样子。<笑>但是其实当你对你的品牌有爱，当你也喜欢你的品牌的时候，你一定会希望它越来越好。但越来越好，它是有极限的，它是有极限的。所以我们在想，我们也许不是深度的变好，我们是宽度的变好。嗯、我们可以让台湾更多的酒吧可以上到世界五十或者是亚洲五十酒吧。所以我们觉得我们会想要开发更多，或是提拔更多的。酒吧被看到，那这个也是我对其他人的传承。嗯，而这样子大家才可以共好，共好之后，世界亚洲才可以看到，其实台湾酒吧真的很棒。台湾酒吧在欧洲、亚洲，当然欧洲的确也是，因为我才刚从欧洲回来，在那一个月的欧洲旅行喝到的酒。绝对没有台湾的酒还要好喝，这是我必须得说、嗯。但是为什么他们可以被看见？我觉得是体验的部分
2: 、嗯
0: 。因为即便酒只是一个东西，你要去品尝，你当然会有好坏。但是只是酒而已、啊、在酒之外，是人跟人的对谈、跟服务、跟整个空间呈现的细节、服务的环节，这才是最重要的。所以国外的体验是是非常棒的，因为。他们在做的事，他们非常自豪自己做的所有的东西。他乐于分享，他想跟你交朋友
2: 。那，嗯、
0: 这个就是一个最棒的体验了。那当然，台湾人本来就比较害羞，比较内敛一点，所以对他们来说，哦，我就是好好的做好一杯酒，然后呈现给你，然后让你好好的品尝，这个是对的，没有错。但是，如果把其他的体验都加到这里面的时候，那我相信那会是不一样的样貌。嗯
1: 因为其实体验设计它也是设计的一部分。我想要回过头来谈说，哎，设计这件事情对于一个餐饮空间、餐饮品牌而言的重要性。因为刚刚其实也讲到蛮多，就是这三个不同的空间，它其实有不同的设计的元素跟风格在里面。嗯嗯、那想问 Seven， 是酒吧作为一个商业的空间，你认为设计这件事情在其中扮演什么样的角色？因为无论空间、视觉体验或者菜单，它其实都是设计的一环。嗯，嗯是
0: 。其实，在最早期的酒吧都没有太多的设计，的原因是大家都很清楚，就是酒吧就是快乐的喝酒，所以只要空间够舒服，然后可能酒够大杯，这样就可以了<笑>。但是越来越靠近在一八年左右的时候，其实前面还是有人很在意设计，但是我觉得是一八年之后的一个新的转捩点，就是越来越多人知道设计性的重要，因为设计会。让你视觉的停留，视觉停留之后，你就会想要了解，想了解之后，你就会去探讨，说哦，是不是还有其他的酒吧也这么棒？嗯、那大家就会更好。所以设计非常重要，因为设计会留在心里面，那也是一个回忆的一部分、啊、就是有些人的品牌设计真的很棒，很漂亮。那我也忘记有哪些了，你们就去找、啊。<笑><笑>但是其实我们往回看看国外的。酒吧设计其实他们在酒单上面设计早就已经突破另外一个不同的样貌。有人把它做像故事书一样，有人把它做的像,像是一个吃的软糖一样。所以当这样子的体验，其实那才会是难忘的。嗯，难忘的你就会记得嘛。对不对？所以我觉得这非常重要。
1: 我上礼拜才去一间酒吧，他的酒单是卡片，就是一张又一张的卡片。嗯嗯嗯然后因为他的酒的名称也非常特别，我现在想不起来。但是它就是有一种，就是你要这杯酒，然后抽卡给你的那个嗯嗯嗯那个概念。嗯,嗯，我觉得现在越来越多酒吧有这样子的一些小的巧思，在这个体验的流程里面，没有错。对，也包含可能大家去酒吧的一个心境或是需求都不一样。也许我不是去社交的。我可能是一个人去享受一个对，去享受一个我的夜晚，嗯，的这样子的空间跟这样子的类型的酒吧也越来越多，嗯，就是大家可以在台北选择，或是在台湾各地方的选擇就越来越多。那其实我觉得，就是 Seven 在设计这些空间的时候，其实都有蛮多突出的想象跟创意。那我还蛮好奇，就是你自己个人怎么培养你自己对设计跟风格的敏锐度？
0: 我觉得最重要的是欣赏每个人想呈现的作品。嗯，这个是训练最棒、最棒的。的一个方式，因为当然我们有时候一定会觉得说这个也还好吧，<笑>对不对？这怎么样？其实没有什么，这个也还好，这个怎么样？而是你要去欣赏每个人的阶段性的呈现的样子，对，因为这个可能是他现在地里面呈现最好的样子。那也许他可以更好，嗯，但是你要欣赏，因为当你欣赏当下的时候，你就会欣赏他所有呈现的作品。那他就会跟你分享，当他分享的时候，也许他跟你分享某一件事情是你永远都不知道啊，那你就可以得到收获了，嗯，得到收获就变成你的养分、嗯，那就会变成你的一个下一次设计或是下一次创造一样东西的时候的一个也许一个元素一个环节、嗯，所以我觉得欣赏每一件事情每一样东西，然后当然多看书。这是一件很重要的事情，但我一直都没看，我是要别你看书，<笑>但是我觉得真的不喜欢看书也没有关系，多看电影，多看无聊的剧。我跟你讲，有时候无聊的那些很无聊的剧啊，我们没有说哪里哪一个地方的剧，就是即便是再无聊的剧，里面都有一些东西会让你觉得哇酷哦，怎么没有看过这东西？当你看到一个你没有看过的东西，或是你没看过的拍摄的手法，跟你没看过的角度取景的时候，那都是一种学习。嗯那当然，最快速的是看艺术展、看美术館。你会看到非常多的知名的艺术家呈现的样貌， yeah. 那都会是惊艳的社区。那
1: 撇除艺术的欣赏跟上析之外，刚刚 Seven 提到，你欣赏生活的每一处跟每一种风格的细节这件事情，是需要刻意练习的吗
0: ？我觉得是要强迫自己，绝对是要刻意的练习，不然你会忘记要做这件事情。因为我也很常忘记要去欣赏别人，对，因为去欣赏别人，我觉得很难。每个人都应该说同行业至少很难，因为每个人都是每个人，大家都是敌人。你开一家店，<笑>我开一家店，那当然一定是敌人。但是其实回过头来，你们都在同一个产业，你们应该要共好才对啊。对，因为才可以流通客人哦，这很重要。这是非常重要的一件事情
1: 。我上次听到一个算是方法，就是你只要到一个地方，或者是你欣赏一个东西，你觉得它很还好，你就努力在这件事情里面找到一个你觉得可以学习的地方
0: 。嗯。很难，我我觉我知道超难，超级难，因为真的每天都在训练自己。其实这训练自己也训练了另外的东西，这已经不关于什么风格跟其他的东西了，比较像是训练的家教。嗯，因为家教非常重要。我是一个很严谨家里出身的人，所以对我来说，有些东西是很重要的，任何的细节，因为细节可以堆叠非常多的成就。就是你的家教，在别人的眼中看起来。你就是一个有素养的人，你就是一个优雅的人，别人也会尊重你跟欣赏你。的时候，友好的关系就会建立起来了，那就会互相分享很多的资讯，那就会延伸的学习。所以，其实很多东西都是一个循环的呈现
1: 嗯，其实我有一题是想问 s e v e n 说，就是做品牌跟做空间，你通常会在哪一个环节开始思考设计？但我其实从刚刚一路听下来，我觉得其实是从 Day One 第一个 moment 开始就一直在考虑这件事情
0: 。嗯，因为我觉得要无时无刻的思考，你才不会宕机。所以不会当机，就是、嗯、哦，我好像想过什么事情，所以思考完之后要记录，真的要记录，因为我很常不记录，然后我就会忘记，这是不好的事情。我觉得每一个，即便超无聊的一个小事情，你就觉得好像蛮不错。那后来想想，你又觉得还好，但你还是可以把它给记录起来，<笑>因为那个是你当下瞬间想到的东西。也许未来你在看回来的时候，你会想说，哦，原来我想过这个东西，那我怎么把它变得更好
1: ？嗯、那又是另
0: 外一件很棒的事情，因为当你。去审视自己过去在创造的东西的时候，它要可以再优化，或者是它已经超好，了，但你却当下觉得还好，那是为什么？然后，或者是又可以变怎么样？的样貌，我觉得这个是很棒的事情，嗯、就是思考、嗯、想象、实现
1: 。对，就还有一个就是，我觉得比较偏向执行面的问题，就是因为三个空间都那么的不同，然后甚至还有非常多实验性的精神在里面。但 seven 你自己如何的去精准的选品，精准知道哪一种设计风格，或是哪一个艺术作品，或者是哪一些设计师是可以跟我这个品牌调性的这个空间合作的？你是怎？怎么去累积这件事情？跟你是怎么去选择的
0: ？其实我还在继续的努力这件事情，嗯、因为我得说，不是每一个设计都是可以打动别人、触碰到别人的，所以得不断的调整。那不断调整，当然我们可以迎合市场的口味去做一些很轻松的呈现，但是有时候这样子的话。你会跟其他人非常的神似，就没有太多的差异性、嗯、所以我觉得有时候，就像我刚刚前面说，定调品牌的样子很重要。你要怎么讲这件故事，这故事怎么去延伸？这些合作的艺术家也好，或是空间设定的颜色、家具，这些都都非常重要，因为它会连接在一起。嗯当其实最重要的是，你讲出来的时候，你会不会觉得很奇怪？你是不是一直跳来跳去？你是不是根本就没有太多的想法？你只是喜欢这些东西，想把它放在这个空间里面、嗯。那也没有不好，是很棒。但可能它会变成是像伊朗一样，或者是像一个家具行一样，就是很多很漂亮的东西放在同一个空间里面，但是它坐落在每个不同的地方，它不是同一个调性的。所以我觉得，当所有事情。嗯在决定好的时候，然后想想好的时候，要做一件事情，就是讲述出来，嗯，说给自己听，对，说给别人听，然后让别人觉得说，是不是有些地方很奇怪？为什么这空间里面会用到大理石？那大理石的作品为什么放在这里？或是这幅画为什么要放在这边？是不是跟空间里面很不协调？我觉得这时候就是要去修正的地方。嗯
1: ，好像就是一个寻找我跟。他人跟大众的一个交集的、嗯，就是不断
0: 不断的对对话，對不断的对话
1: 。对，那最后想问 Seven 是，接下来有还有哪一些有趣的事情会发生在你的酒吧里面，可以跟大家先分享的吗？ Okay, 我
0: 们应该会在明年的年中会有一个酒厂呈现我们想要做的酒，嗯，酒厂对一个酒厂，嗯、那。酒厂就可以有产品的设计，产品设计就可以让客人带回家。嗯、那带回家，不管是收藏也好，那、嗯、或者是送朋友也好，都可以把你自己想要分享的东西，不会是我们去一家酒吧里面喝一个酒，而是我送你这瓶酒，嗯
2: ，你喝看
0: 看的另外一种样貌。嗯、所以，我们从空间里面拖出了，我们想要的是跨到不同的空间里面去做呈现。
1: 嗯，今天非常谢谢 Seven 来到节目里面分享。听众朋友听完本集节目，如果曾经也去过 Lucky 的酒吧，也欢迎留言跟我们分享你的感受跟体验。今天的节目就到这里。如果你对设计新商业相关的内容还有更多的好奇，也欢迎持续锁定设计关键字 Podcast， 或到 SD 的脸书官网、IG 社群来追踪我们设计关键字。我们下次见，拜拜
0: ，拜拜而已。